0: ¡George! ¿Dónde estás, George?
1: ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces!
0: Pero ahí estamos, mi hermano. ¿Cómo ha estado?
1: Bien, amigo. Bien, bien. Muchísimas gracias. Ya sabes, este fin de semana que estuvo bastante movido en la cuestión de los deportes. Pero todo bien, todo bien afortunadamente.
0: Qué bueno, amigo. mucho, mucho que, mucho de deportes, amigo, ¿a ti que te gusta tanto? Y, y sí, que,
1: no te pases.
0: Y, y que veo que, pues, que lo disfrutaste bastante también, ¿no? Sí, estuvo movidón, estuvo
1: fuerte. Debo decirte que hoy voy a ir al doctor porque este, amanecí el domingo sin, sin oído izquierdo. No sé, okay. si hay tanto ruido, okay. no sé si tanto ruido, no sé qué pasó, pero llevo ya eh, algunos días sin el oído izquierdo, ¿verdad? Pues estoy grabando nada más con el lado derecho, entonces no estoy grabando en estéreo, o no estoy escuchando en estéreo, <risa> estoy escuchando en mono. Okay, ya, llevo, pues ya, se, ya sí, se, no, qué la edad, amigo. Híjole, amigo, pero sí es bien complicado, o sea, 38 años y. Que me digas que mi oído izquierdo está fallando está cañón bueno sí, algo, algo 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 sí. ahí
0: este sí.
1: pero pues bueno este fin de semana pasado estuvo así, como decías, entre esa gran remontada de los Pumas eh, otra vez al Cruz Azul eh, ya ves como vuelve a tomar todo como que otra sea, vez todo agarra camino no como que lo del campeonato del Cruz Azul como lo dijimos en el primer eh, en el episodio, primer episodio de la claro. paradera, nos cambió todo, ahorita como que el universo empieza ya a acomodar. El Canelo Álvarez, que gana la unificación de los 168, 168 kilogramos, ya de las cuatro de las cuatro categorías. Eh, el Checo Pérez, ganando el tercer lugar en el Gran Premio de México. Kansas City, el Picasso, ¿sí logra su segundo triunfo consecutivo en la temporada, no había podido velar triunfos, ahora lo logra y le gana Green Bay. Entonces la verdad es que sí, mi, mi fin de semana deportivo estuvo agradable, ¿no? Y rematamos ganando las tres ligas del Pantasy, entonces eso <ríe> estamos bastante bien, Ricardo.
0: No, pues estuvo, estuvo muy bien, este, pues hay bastantes cosas. Y que fíjate que son cosas que, pues bueno, adentrándonos ya a, 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 al tema de este episodio, amigo, que son cosas que, pues bueno, de niño te marcan. ¿Me escuchas, amigo? Te escucho perfecto. Ah, ok, perdón. Este, te decía, son cosas que de niño te marcan, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, mi hermano, eh, el más chico, eh, cuando se decidió por un equipo de fútbol, fue eh, porque vio ganar al Santos Laguna un torneo. Entonces, para él era como el máximo. Eh, o sea, estaba muy pequeño, pues. Estoy hablando ya, yo creo que más de 20 años tiene esto este, y pues bueno eso lo marcó y le llamó mucho la atención el ver como toda esta festividad al lado de, de el Santos Laguna que pues bueno se decidió por por ese por ese equipo no eh, algunas cuestiones más por imitación quizá también eh, empiezas a es como que a tener conciencia, va a tener gustos, y algo que, pues, sin duda eh, tienes como que la ilusión de niño es como a qué te vas a dedicar, ¿no? Si acaso no tanto la ilusión, sino el, ahora quiero jugar a que voy a hacer esto, o ahora quiero jugar a que voy a hacer, no sé, voy a tener mi tienda que va a vender millones. ¿No? Entonces, este pues bueno, va muy de la mano con, con esto que, que me decías, amigo, porque creo que uno unas cosas que pues, te marcan de niño es como los deportes, ¿no? Entonces dices, ah, quiero ser deportista, quiero ser jugador de fútbol, o quiero ser, bueno, no sé, no no conocía a nadie que me dijera, quiero ser boxeador, este, pero sí, por ejemplo, este, piloto de autos, y recuerdo que pues me ponía a jugar con, con mis cuates en la calle. Eh, y pues es esa como que bonita ilusión que tenías de niño de decir, ah, me quiero dedicar a, a esto, quiero ser presidente, ¿no? Hay eh, en alguna parte en, el, eh, en la formación académica de la primaria en la que, pues, igual la maestra te preguntaba o le preguntaba a todos: ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Y pues bueno, los niños, uno como niño te aventaba, ah, quiero ser policía, o quiero ser doctor, o quiero ser presidente, ¿no? O sea, el que ya como que aspiraba este, pues a tener una figura de poder, así de ah, quiero ser presidente. Y pues bueno, es algo muy bonito, muy bonito de recordar, amigo. Eh, yo de niño me acuerdo que eh, mi ideal era ser bombero, eh, y porque pues, los veía, los bomberos, creo que son como todavía de las figuras más respetadas en, en la sociedad y que tienen una labor muy noble, no que es, pues bueno, además de apagar incendios, pues ayudar a la, a la sociedad en, en aprietos, eh, como lo vimos ahora, por ejemplo, quizá en el, en el incendio que se registró ahí en el mercado de Sonora, en el que pues hasta ves a la gente ayudando a los bomberos, ¿no? Eso, esas imágenes yo creo que las ves como niño y te llaman mucho la atención y dices, wow, o sea, una figura respetable, eh, sin duda quiero, quiero ser como ellos. No sé tú, amigo, eh, ¿qué recuerdos tengas de, pues, de la profesión a la que quizá quisieras llegar como ni, cuando eras niño?
1: ¿Qué, ¿Qué gran tema? ¿Qué gran tema casa de tocar, Miguel? Porque creo que es una de las grandes eh, pues esperanzas, los grandes sueños que uno llega a tener desde niño, ¿no? Y como bien lo mencionaba, siempre se ve a través de una imitación o de ver a un héroe, ¿no? Porque, bueno, desde niños, obviamente, este, digo, para los que nos conocen y ya nos han conocido a lo largo de, este, de estos gritos de la pradera, pues nuestra generación justamente careció de, 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 un, de una figura, un este superhéroe, ¿no? Como pudo haber sido que de niño dijera, ah, yo quiero ser como Superman, pero Superman ya era un héroe de antes, ¿no? Y sí te empezó a dar cuenta justamente de, este, de estas cosas, de estas asociaciones que llegas a darte de niño para llegar a lo que vas a querer ser de grande. Yo de chiquito, pues sí, hablando de los, de los, eh, eh, empezando ahora sí que por las partes, ¿no? Como tú lo iniciaste, en la parte deportiva, ¿no? Mi papá es Cruz ya lo había mencionado, y él intentaba que yo fuera de Cruz Azul, pero pues me enseñó un partido de Pumas, Cruz Azul, donde Pumas le gana a, a su equipo, y pues yo agarro y digo, pues mejor le voy al que ganó, ¿no? Sí, claro. Pero cabe que fue una repetición, porque bueno, el partido que yo vi o que él me mostró fue en el 80. Y dos, ochenta y cuando Hugo Sánchez se va a, a España, que justamente juegan la final Pumas Cruz Azul y gana Puma, con, de hecho fue doblete de, de, de Hugo Sánchez no para ir a España, entonces de ahí mi afición por los Pumas. Eh, Kansas City, ¿no? Que mucha gente me pregunta, oye, ¿por, ¿por qué lo hace Kansas City? Eh, pues por Joe Montana, él fue como que la última, ahora sí que la última, la es en el pastel para que yo le fuera a Kansas City, yo le empecé a ir un año antes, cuando todavía veía a Cristiano Coye, que era su corredor, y ya cuando llega eh, en el 92, que llega eh, Joe Montana a Kansas City, pues en el 91, mira, yo no me acuerdo, ya, 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 yo llevo ya 30 años yendo la Kansas City. Pues es Dios. Joe Montana, ¿no? Este, este héroe, este héroe de Joe Montana, etcétera, ¿no? Bueno, ya en los noventas, muchos nos hicimos fans del básquetbol, ¿verdad? por Mayorkis, por Michael Jordan, etcétera. Pero pues bueno, ya, eh, ahorita que ya me eché este, este preámbulo para más o menos intentar en mi cabeza acomodar qué quería hacer yo de chico, mi queridísimo Gade, se da, eh, pues primero, ¿no? la parte fantasiosa. Porque creo que lo primero que o lo primero que se me dio a la mente de niño de querer ser de grande fue el clásico de piloto aviador. ¿No? Y uh -huh. es piloto aviador uh -huh. gracias a eh, el teniente Scott Maverick Mitchell, <ríe> mejor conocido de la película eh, Top Gun, que va a estrenar uh -huh. el próximo año la segunda parte, y no sabes cómo estoy como como, como, como gorda esperando mis... Gorda o gordo esperando mis artículos de Herbalife. Así okay. estoy emocionado. <risa> <risa> Así estoy emocionado por la llegada de esta segunda parte de, de Top Gun. Fue eh, una carrera complicada pues en, 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 en ese tiempo. Cuando quiero saber eso, yo era en punto los noventas. Pues la vez que te das cuenta que era muy complicado aquí en México poder llegar a... no eh, Después eh, te rompe tu corazón porque te das cuenta que los F-14 que ocupan en la película de Top Gun, pues acá en México no existen, ¿no? Acá sí. eh, no sé si existen aviones viejos, pero pues, hasta donde me queda, creo que en México tenemos nada más como 8 F-4 o F-5, que son, no son aviones nuevos, pero pues bueno, sí son eh, diferentes, ¿no? Entonces... Eh, pues ahí como que dices, no, pues la verdad es que creo que si no voy a poder manejar el Ferrari, pues mejor no intento manejar el este el BMW, ¿no? Vamos a poner para no irnos tan bajito, ¿no? Ok. Después de eso, pues dije, bueno, ahí entra esa parte de que yo también ya comentabas, ¿no? El piloto de autos. ¿Por qué no? Aparte nosotros crecimos con eh, viendo a pilotos muy buenos, ¿no? Mexicanos. Sí, eh, sí, sí hasta Creo que hasta ahora, ¿no? Que, que, que el checo, o, bueno, a, hace una década, este Adrián Fernández, pero bueno, creo que hasta con el checo es el más eh, el más cercano que nos tocó vivir, ver, ver, ver manejar de México, pero en ese tiempo, pues, tenías a un Ayrton Senna, un Ayrton Mantel, un Nelson Piquet, un Alan Prost, ¿no? Eh, ya nos tocó la época de Michael Schumacher. Entonces, como que también decías, hijo de sí, ¿por qué no, no? estar manejando...? un Ferrari, un McLaren, un Williams, etc. Pero justamente vas dando cuenta que es pues, una profesión algo elitista, algo que requiere mucha lana, y sobre todo pues, muchos patrocinadores, ¿no? son los que realmente te van a ayudar a tener pues, un carro que sea competitivo, un carro que, que puedas eh, explotar al máximo. Y después llegamos a las partes terrenales, que ya, para, para también dejarte a ti platicar un poquito más, que también Ajá. yo en, mi, en su momento también eh, sí, sí, sí me visualicé como bombero. Eh, eh, creo que, como bien lo dices, es una profesión eh, pues muy. Uno, de entrada, pues es necesaria, ¿no? Pero creo que la persona que se dedica a ser bombero necesita mucha dedicación, mucho corazón, mucho valor. Y sobre todo, eh, pues, saber y estar consciente de que vas a tener muy poco apoyo, ¿no? Porque lamentablemente es de las profesiones que están muy olvidadas en México. Sí, por ¿no? supuesto. Como, hay hay voluntarios, eh, etcétera, pero que no tienen realmente el equipo, todo lo necesario que debería de tener un, un equipo de bomberos, ¿no? Como tal, porque bien nos dices, ¿no? no es nada más los incendios, los hemos visto cuando... Eh, ahora que fueron las inundaciones, a Casa de México, pues los bomberos son los que llegan a auxiliar a la gente que se queda atrapada en, este, en la inundación. Eh, que si hay un temblor, pues también son los bomberos, ¿no? Más protección civil, etcétera. Pero entonces se queda muy, muy olvidada o no se le da el apoyo y valor que se le debe de dar a una profesión como es el ser bombero. ¿no? Lo mismo que pasa un poquito con los policías. Con los policías. Eh, que, pues, son gente que que entrega o expone su vida para mantener la seguridad y que lamentablemente la población también ya los ha relegado a ni siquiera darles el, la autoridad que se merece, ¿no? Digo, yo entiendo, ha habido como que muchos lapsos, como que se ve esto de la corrupción, etcétera, de los policías y mentadas de madre a ellos, pero pues como que no vemos como población o ciudadanía lo que realmente es estar ahí en esos zapatos, ¿no? Entonces, pues creo que también fue... Eh, de niño de las de las profesiones que me hubiera gustado ya después platicaremos a qué no a qué nos dedicamos ¿no? O qué no a qué nos guió este este camino llamado vida amigal
0: sí exacto amigo porque bueno eh, es que de niño no te pones a pensar como en las consecuencias entonces este pues este contexto que bien explicabas no que por ejemplo los bomberos son como de los menos apoyados en este pues en, en sueldos, en uniformes, eh, que pues necesitan un uniforme muy especial y muy pesado y que trabajan con uniformes que pues ya pasaron varios varios incendios y que probablemente ya no tengan este pues una utilidad eh, para pues, seguir haciendo el trabajo, ¿no? E igual los policías, mi hermano, o sea, yo me acuerdo que hay el juego clásico de eh, policías y ladrones, ¿no? Entonces, pues igual en ese juego todos querían ser ladrones porque eran los que corrían, ¿no? Y si te aventabas de policía, hasta, hasta sentías como una suerte, una, 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 sentías como la autoridad, ¿no? De, ah, yo soy eh, el policía y te voy a atrapar, maldito ladrón. Y ahí ibas de, detrás de los, de los amiguitos pero pues igual no te ponías a, a pensar en todo, en, en todo el contexto pues del policía no o sea no más lo veías como la figura de autoridad y decías ah, qué chido igual combatir a los, a los delincuentes pero pues ya de grande ya ahorita que te das cuenta que igual los policías pues no son tan bien valorados su trabajo que están pues mal pagados este justo lo que decías de de que no y, o sea, ya se les perdió la la pues la autoridad, ¿no? O pensar ya, decir, ah, pues bueno, voy a ser policía y por favor te toca este un cuadrante pesado, o un cuadrante difícil, o ya te vas dando cuenta o te vas enterando de que, pues, es complicado la vida dentro del cuerpo policiaco, ¿no? por Pues por cuestiones de, de, de corrupción ahí dentro. Pero, pues bueno, son todas estas, estas cosas ya son, ya te das cuenta ya cuando eres adulto o ya cuando tienes un acercamiento con, con la policía, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué este cabrón me está deteniendo si yo no hice nada, ¿no? Y creo que uno de los principales reclamos a la policía que, que se les hace justo en estos videos que salen muy comunes en redes sociales o en, en YouTube, este, pues es el el reclamo de, eh, vayan a detener a los ladrones, ya saben dónde viven, ¿por qué no se van con ellos? ¿No? Entonces, este pues bueno, tú de niño no te pones a, a, no te detienes a ver esta situación, ¿no? O incluso cuando dices, ah, pues yo quiero ser presidente, ¿no? Entonces, es así como que, ah, pues, ¿te quieres meter a la vida política de, del país? No, pues son, eh, creo, actualmente los, los políticos son la figura más este, pues mal vista por la sociedad eh, en el sentido de que pues no son respetados, ¿no? O sea, creo que eh, todos piensan que los políticos son corruptos y que nada más están ahí para sacar dinero de, de, de las arcas públicas, pero pues bueno, igual no lo ves cuando eres niño, ¿no? Yo eh, recuerdo, te digo, o sea... Eh, cuando era muy pequeño, en la primaria decían, eh, quiero ser bombero, por la cuestión de la, de la figura, pero pues también un poco creo por el romanticismo que se veía en las, en la, en la, en la televisión, en las pantallas, que veías al bombero que llegaba con su equipo y sus mangueras, y ya cuando llegaba era, eh, ya, no se preocupen, aquí tenemos solucionada la situación, este, y pues bueno, ya de más grande, eh, pues también pasó quizá por mi mente un poco el, el ser piloto de carreras. decía o ah, piloto de carreras, pues sí, ¿cómo no? Pero, digo, no tenía yo tanto el, el antecedente de, nee, quiero viajar, quiero manejar un auto deportivo, un Ferrari, un, como bien decía, un McLaren, sino más bien por la cuestión de la, de la velocidad, ¿no? Quiero ser el más rápido del mundo. Y no sé si te acuerdas, mi hermano, los tenis Panam que tenían rueditas. Te sentías soñado, güey, cuando traías estos, estos, estos tenis, porque decías, ahora sí voy a correr bien rápido, porque pues traigo los, los tenis de carrito, wey. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, es una bonita, bonita y, este, es un bonito recordatorio, ¿no? El, el, el qué pensamos ir a hacer cuando éramos niños, y pues bueno, en qué acabamos, este, o en qué estamos ahora. En, en nuestro pues en, en nuestro presente, mi hermano.
1: Sí, yo creo que, y, y fíjate que yo creo que eh, de niños y, y tanto niñas como niños, siempre vemos como que esta parte, ¿no? O sea, yo, yo creo que también hubo una infinidad de niñas que decían, ah, quiero ser piloto, quiero ser bombera, quiero ser, etcétera, ¿no? Eh, y sí, bien lo mencionas, creo que cuando estamos niños no tienes esta dimensión, o sea, tú nada más dices, quiero ser presidente, ¿no? Eh, pero pues no sabes todo lo que conlleva ser presidente o lo que tienes que estudiar o las personas que tienes que tener o cómo lograr llegar a ser presidente Ajá. al menos y yo creo que el ejemplo de cómo llegar a ser presidente nos lo hizo ver Vicente Fox no <risa> <risa> porque no te entiendes cómo logró llegar a ser presidente pero este, pero pues bueno no es como que él cumplió el sueño de varios pero ahí eh, estaba <risa> eh, sí no o sea sí este, este señor cómo llegó, ¿no? O, o... o bueno, no, ya mejor no me metí en sus temas, iba a dar ejemplo, pero mejor ya... Y esos no temas dejo, ¿no? escabrosos, mi hermano. Sí, 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 también. Sí. Bueno. Eh, pero sí, ¿no? Entonces, eh, no sé, de niño también, no sé, creo que, creo que uno que también hubiera sido básico que nos llevó a entrar en la mente es estrella de rock and roll. Okay. El rock star, ese que viaja por el mundo, tocando, eh, guitarra, cantando, llenando escenarios al por mayor. Eh, creo que también eso pudo haber sido un, uno de los grandes sueños de muchos, de, de chavitos, ¿no? Eh, no sea al estilo de Guns N' Roses, o de Metallica, o de Motley Crew Nirvana. Eh, poder estar recorriendo el mundo con, con tu música... Y un poquito que hasta me acuerdo de los Simpson ¿no? Que justamente cuando Bart se imagina eso, pero pues al final llegas a otro, otro lado, ¿no? Con, o sea, y no quiero sonar en, en mitógino ni nada, pero pues era como que la figura que se tenía en ese tiempo del rock ¿sabes? pues, rodeado de mujeres, eh, drogas y rock and roll, ¿no? Que era eso, ¿no? Ese era el gran lema, ¿no? El sexo, drogas y rock and roll. Sí, sí, sí. Eh... Ser futbolista, algunas sí, creo que también eso es como hombre, o sea, refiriéndome a la parte varonil, y en nuestros tiempos creo que de niños a muchos papás, pues era como que, que sus hijos fueran estrellas de fútbol. ¿Tú a ti alguna vez te tocó, amigo? Yo la verdad es que yo nunca me visualicé, y, y sí jugué, o sea, sí me acuerdo mucho que yo jugaba en el parque de Sozomo.
0: Ajá.
1: jugaba fútbol, ya sabes, el llanero, todo, y, pero pues, ahí llegaba a haber muchos, este, muchos visores, ¿no?, de estos de clubes, y digo, yo jugaba, pero yo nunca me visualicé así, de, ah, sí, voy a ser un gran futbolista, y voy a jugar mundiales, o sea, no, hasta llegó a pasar en, eh, con los deportes, digo, a lo mejor en, 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 en soccer, no, pero en algún otro deporte o algo que, que tuvieras que, no sé, tus tíos, primos mayores, tu mismo papá, como
0: que quisiera enfocarte a eso fíjate que eh, sí me llevó a pasar sobre todo en la prepa mi hermano eh, un de inicio bueno yo iba en CCH y a inicio es un cuate que le ultrapasionaba el fútbol Este hizo un equipo eh, pues del salón, ya ves que se hacen los equipillos ahí en, en, en la prepa, en el CCH entonces, eh, pues nos invitó a varios y él era muy aferrado de, bueno, a ver, este, vamos a entrenar el martes a después de las clases y el jueves también después de las clases. Pero pues la verdad es que a esa edad y, y yo no tenía como que mucho interés. Nunca he sido bueno en los deportes, mi hermano. sea me gusta jugar sí. por convivir, ¿no? Entonces, este, pues hasta ahí. Pero no, este cuate sí... Hasta, o sea, estaba tan metido en, en la cuestión de director técnico y, y querer ser, eh, y bueno, y ser jugador de, de fútbol, este, que pues decía, y ahora vamos a, vamos a hacer esto, miren, entonces estudié esto. Y cuando eran los partidos, mi hermano, que eh, luego nos tocaba, pues llegando, tocaban partidos a las 7 de la mañana, bueno, cuando a, a la hora que entrábamos a, en la prepa, si es, entras a las 7, ¿no? Ya no uh -huh. recuerdo. Este, el chavo ya estaba ahí, o sea, yo hubo un día en el que llegué unos 10 minutos antes y él ya estaba aquí, ya estaba ahí sentado como viendo el, 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 la cancha del CCH, y decía, loco, ¿qué, qué onda? ¿no? Pero él así súper metido en su, en su papel y ya en algún momento, sí, nos confesó, es que yo quiero, yo quiero ser jugador profesional de fútbol este juego, bueno, vengo a la escuela porque mis papás me, quiere, me quieren que estudie algo, pero no, yo mi tirada era, es ser jugador profesional y poder jugar, este, un mundial de fútbol, o sea, ya, él, ya el chavo traía como que esa mentalidad de querer, este, pues bueno, ser, ser profesional. Sobresalir, ¿no? Sí, sobresalir, y no era malo, era, la verdad es que era bueno. El problema era el resto del equipo, que éramos pésimos, güey. <risa> este, digo, jugaba él después de clases ahí, este lo llamaban a entrenar, pero igual y no era, no sé, no era un club, quizá una filial, ya ves que se dio mucho como, el, eh, como las, las escuelas filiales de de los clubes deportivos, ¿no? Había, yo recuerdo uh -huh. había muchos del Pumas o del América, del Atlas, que en ese entonces, pues en la década de los noventas, que era un, un equipo pues que era bueno, que tenía muy buena cantera, este, y empezó a hacer como que clubes en, pues, en los deportivos, eh, deportivos, pues de, de, no de colonia, sino muchos ya un poco más grandes, ¿no? Entonces, este... ¿El Necaxa pues, también? ¿eh? Sí, el Necaxa, por supuesto. Pues era en la década de los noventas, pues todavía estaba en primera y era, era buen este pues, buen equipo, a pesar de que tiene muy pocos seguidores. Pero, este pues ahí estaban, ahí estaban los clubes y pues este cuate pues, no, no le tocó, quizá le, le tocó la mala fortuna de no ingresar o no, que no lo vieran o también es algo muy competitivo, ¿no? Que igual, insisto, mi hermano, yo veía que era muy bueno, pero pues también porque nosotros éramos muy malos, ¿no? Entonces, este, pues igual y no era tan bueno. Ya no supe, ya, de, saliendo de, de, de la prepa del CSH, pues ya no, ya no supe nada de él. Y este, y pues por lo que he visto, ya estamos un poquito viejos, mi hermano, entonces ya tuvo que haber debutado desde hace muchos años
1: no yo años. creo que ya está por retirarse
0: sí si sí, alguna vez lo consiguió qué bueno pues ya este si quizá no lo consiguió como jugando fútbol pues que, que como entrenador no sé me hacía malo pues era, era era bueno el chico y un caso similar nos pasó en, ya en la universidad eh, no sé si te acuerdes a un chico que le decían Goku que él su su pasión también era el fútbol y que eh, por azares del destino pues ya no pudo, o sea, sí tuvo como que la eh, opción, le dieron sus papás de, este, de elegir entre seguir estudiando una carrera o estudiar o dedicarse de lleno a, al fútbol y pues él decidió como irse a estudiar la carrera, ¿no? O sea, muy a su pesar, alguna vez lo, lo confesó en, en una de las eh, clases, pero pues decidió, dijo, bueno, quizá tenga más futuro estudiando una carrera que, que fútbol, sobre todo por la edad, porque ya en la universidad ya entras de unos 19, a los 11 años entras, mi hermano, 19, 18 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, Entonces, y lamentablemente si a esa edad, pues ya estás grande para, para debutar, ¿no? Que muchos futbol, jugadores tienen que seguir como que todo ese proceso de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 para, para ir creciendo, ¿no? Que es, es lo recomendable. En la parte deportiva. Porque sí, pues, si no es lo mismo que tú traigas esa inercia que de repente digas a los 19 años, ¡ah, soy bueno! ¿Voy a intentarlo? No, porque ya si hay chavos que vienen con años, ¿no? De, de, de antelación en esta parte que no me acordaba de, de este chavo que decías eh, Sí, sí, eh, alguna eh, vez lo confesó bueno,
0: en... <ríe> digo que era no, no, nunca lo vi jugar, siempre lo vi con llevaba luego los balones llevaba un balón, pero pues, más en la vida lo vi lo vi jugar al chavo, igual si sí era bueno pero pues este yo con eso de los deportes no me llevo a menos que haya una chela después del, del partido este... Ah, que eso es era... básico es básica, la chela la chela banquetera, mi hermano, y... Sí, 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 para hidratarte. Sí, que, que eso era muy bonito, ¿no? También, la, la chela banquetera, sobre todo cuando jugabas en los llaneros, mi hermano, porque pues después de, de jugar este, pues una hora, hora y media, pues, ya traías la boca seca, pues por todo el polvo que te tragabas al correr, ¿no? Entonces esa chela sí. banquetera ya era un buen remedio para es para pasar saliva
1: sí totalmente y fíjate que ya regresando a, a, al punto que nos hemos dicho por la parte de los deportes eh, cuando llega ese momento en el que dices yo me quiero dedicar a esto Digo, a mí eh, me acuerdo que de chavo eh, en la secundaria ya había hablado de esto el dibujo técnico fue mi taller como que me veían como que potencial no para ser arquitecto o, este, o en su defecto mejor eh, alguna ingeniería, porque también era bueno en matemáticas. Pero justamente en esta parte, digo, yo ya lo, ya lo he platicado aquí, que también soy muy fanático de los deportes, pero también sabía que, contigo, y que practiqué eh, bien, practiqué fútbol, fútbol americano y básquetbol. Pero sabía perfectamente que en ninguno de los tres había, por yo no me veía, ¿no? No me visualizaba en el que a lo mejor me pude llegar a visualizar fue en un fútbol americano, pero pues cuando ya pasé de cierta categoría y vi los monstruos que habían, dije, no, me van a matar, mejor ya no les sigo, ¿no? Porque a mí, yo uno de mis, de mis grandes sueños, y eso también lo, debe, lo debo a mi papá es, eh, y a mi mamá, que yo, yo siempre me visité y siempre tuve un sueño de jugar un clásico estudiantil de fútbol americano que es Pumas, de la UNAM contra algún equipo del Politécnico, o en específico contra Burros Blancos, que es el, el verdadero clásico, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: Entonces sí. yo siempre me imaginé así de, sí, a huevo, ¿no? Salir por el túnel principal de o la rampa principal de la universitaria y ver la tribuna gritando Goyas, y del otro lado este gritando Tehuelum, ¿no? Entonces como sí, que, ¿y claro. si ¿sí, sí lo visualizas? En la parte deportiva, ¿no? Básquetbol, pues no, porque digo, no soy chaparrito, pero tampoco soy alto, ¿no? O sea, bueno, soy un poquito más arriba del promedio o la media de estatura varonil en México. Entonces, pues en básquetbol estaría con que, no, pues no. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, no, no hay forma de, de llegar a lo máximo que sería la NBA, ¿no? Y como te decía, y en el fútbol, soccer, la es que nunca me visualicé digo, con tío que lo jugué y me gusta y entonces pues yo, yo nunca me visualicé como un futbolista, ¿no? Que a lo mejor ahí por mi complexión y etcétera, a lo mejor era donde tenía más posibilidades. Eh, pero bueno, entonces esa es la parte de los deportes y de niño, ¿no? Entonces, justamente como yo nunca me vi proyectado en eso, ahí fue cuando decidí qué carrera quería estudiar, que era justamente pues la parte de periodismo o cuestión de comunicación en el área deportiva. ¿no? ¿Por qué? Porque era de, bueno, a lo mejor no soy bueno practicándolos no soy lo mejor, pero es algo que siempre he tenido, es que me acuerdo perfectamente de nombres y de qué equipo jugaba y qué hacía y cuánto ganaron en, el, en la final de tal año, todo esto, ¿no? Entonces dije, ah, eso creo que podría ser.
0: Y además, como se habrán dado
1: cuenta en estos ritos de la pradera, pues a mí me, me gusta y me da por platicar y hablar de más, ¿no? Entonces yo hablo, hablo, hablo y hablo. <risa> Entonces ahí fue justamente mi idea de cuando yo dije, quiero estudiar eso, quiero dedicarme a eso, eh, ya sabes, ¿no? Y por muchos dicen, no, pues es que el periodismo en México está muy mal, bien mal pagado, de qué vas a vivir, etcétera Entonces un poco dije, bueno, a lo mejor periodismo en específico no, pero a lo mejor sí comunicación, ¿no? Y ya están en comunicación, pues... Bueno, tú lo sabes, en la carrera estaba comunicación organizacional, periodismo, producción audiovisual, comunicación política, y me falta uno, eran esas cuatro opciones. No, eh, hizo,
0: creo que sí, nada, no, bueno, es este, como periodismo, comunicación política, eh, organizacional, producción, y se me va una. Este. Pero bueno, son... ¿Sociología? No, eso es aparte, ¿verdad? ¿eh? No, esa parte. Este Igual
1: es. de reír. Bueno, estaban esas opciones, ¿no? Ajá, claro. Entonces, <risa> entonces yo dije, bueno, o sea, a mejor no me voy a enfocar directamente en el periodismo. Eh, pero, pues a mejor sin comunicación. Y lo hecho que se me ocurrió, ah, bueno, producción audiovisual, ¿por qué? Bueno, porque en producción audiovisual está televisión, está cine, está radio también puedes llegar a ver la parte que en, ese, que, en nuestra, que en esos tiempos empezaba, como que este gran auge de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, si ahí es cuando yo, digo, y eso es en la carrera, pero realmente yo me, o sea, cuando yo tuve este chip de quiero estudiar esto, fue justamente por el lado deportivo, pero saber que no era bueno para, para los deportes, pero que había una carrera donde podría hablar de, eso, de, de esos deportes, ¿no? En general, Ajá. Entonces, ahí se da como que ese gran boom. ¿Qué te va a decir? En la prepa, cuando vamos a cuando te toca tomar tu área, esta vez no área 1, área 2, 3 y 4,
0: sí,
1: sí. Este, yo tuve yo tuve una, una disyuntiva porque también en algún momento llegué a pensar o llegué a imaginarme como doctor. Después me di cuenta que soy un pinche, soy un pinche miedoso, soy, o sea, que yo no hubiera aguantado ver así, no, no, o sea, hubiera sido que ay, ¿qué tiene? Un balazo, que se muera, güey, yo me voy a atender, ¿no? O sea, sabes, yo ahí me di cuenta que no, que yo no tenía la profesión, ¿no? O sea, o este poderío mental, porque es un poder mental, de sí, poder llevar esa parte, ¿no? O sea, eh, y, y, y la verdad es que, o sea, esto es, es a título personal, porque la verdad es que también... Y este año, bueno, y el año pasado, alguien que nos ha mostrado estos, ser unos grandes héroes, son tanto las doctoras como los doctores que han estado enfrente de la pandemia. Pero, tío, yo me di cuenta que yo no tenía profesión, ¿no? Además, que si ustedes lo sabrán, y a los que están más chicos, que estén pensando en esto, es que tú nunca acabas de estudiar medicina o sea, es una carrera en la que tienes que seguir, 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 tienes que actualizar, obviamente, eh, todo esto. Que para mí sí fue como que no, qué pinche hueva, la neta. O sea, yo sí me visualizo acabando la carrera, me titulo, a lo mejor en algún momento voy a pensar en eh, en un, en un posgrado una maestría, pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo, yo sí lo veía así, como que la escuela, con todo, y que no era mal la escuela, ya también lo he platicado, fui muy ñoño, pero, eh, pues sí, o sea, como que para mí la escuela es de, ya, llegas a la universidad, acabas la universidad bien y bye, ¿no? O sea, ya, dios estudio, güey. O sea, yo no me veo estudiando más y más y más, ¿no? Digo, con todo respeto para la gente que lo hace, porque conozco a varias y varios que, pues, siguen becados. No, no sé que agarraron se sí. acabaron, se titularon, y que una maestría, y que ahora otra maestría, y ahora el doctorado, y, y de pronto dices, güey, ya salimos de la escuela hace... Bueno, no importa, no tenemos por qué decir así cuando salimos de la, de la, de la universidad, pero siguen estudiando, ¿no? Entonces creo que... Y, y yo creo que nadie de niño se visualizó de, sí, yo voy a acabar la universidad y esto voy a hacer treinta mil maestrías para luego conseguir un montón de doctorados y, y así así me la sigo ¿no? yo creo que nadie lo visualizó o tú crees que alguien sí. no haya visualizado sí. su niñez
0: no mi hermano no creo bueno no sé regresamos a lo mismo creo que ya eh, si, si te visualizas así o sea ya en un desde chiquillo ya te traes una onda ahí de, de señorito no o sea de bueno de, de, de de adultito, pues, de adulto, este, uh -huh. pero no creo que, yo creo que se han de ser muy contados los niños que se visualicen pues, ya a los siete años de, quiero hacer esto,
1: bueno, igual y habrá. No, que no, empezar. pero, Cuando te queda este punto, ¿no? De niños te dicen, ah, yo quiero ser presidente, yo quiero ser bombero, hay alguno o alguna que haya dicho, yo quiero hacer estos
0: de corrida." Bueno, no no creo. No, no creo. No, como estudianta no, pero bueno, sé, eh, digo, yo ya ahorita quisiera ser otra vez estudiante, mi hermano. Tener ese horario a de ciencia a, a una o es otra. Estás de niño
1: <risa> <risa> y que te salís diciendo ¿Qué vas a ser de grande? Y otra de grande no. O sea, si yo de grande quisiera estar en la secundaria.
0: <risa> <risa> sí,
1: totalmente. No,
0: en la prepa, fíjate. Prepa saliendo, empezando la universidad. Esa esa época está chida. Este, pero sí, ¿no? es Creo que nadie en su vida dice, eh, quiere seguir estudiando quizá más apegado a la academia, pero por cuestión de este de que le llama la, la, la cuestión académica y pedagógica y, y el querer ser por ejemplo este pues profesor, ahí te la compro, ¿no? Pero pues ya que de ahí a que alguien diga eh, quiero ser estudiante toda mi vida, este es complicado. Digo, como bien dices, a algunos les ha funcionado y siguen siendo estudiantes toda su vida. Este pero pues no, es, este, son los menos que se han dedicado ahí a, a la academia de por vida.
1: No tocaste otra profesión que creo que también es eh, de las clásicas o básicas cuando eres niño, ¿no? Quiero ser maestro. Quiero ser maestro. Perdónen sí, que lo diga, diga en, en, en masculino, pero yo soy hombre, ¿no? Wow, pero bueno, también lo puedo decir, quiero ser maestra. O caemos o a quiero ser maestre. Ajá. Sí, no, sí, sí. Maestro suena raro. Maestro suena como. Como una. No sé, a mí me suena como. Este sensei de Jiu Jitsu, Oh, maestro. <risa> pero. <risa> no. Pero bueno, paréntesis. Eh, sí, creo que maestro. Yo en la facultad tuve la oportunidad de. Digo, no ser maestro, pero sí fui profesor adjunto. Eh. Y sí, maldito, creo es que sí fui maldito, pero maldito de esos que se cubren bajo el disfraz de este güey es puta madre. Okay. O sea, yo no era de los que regañaba, no era como que eh, calificaba más, ¿no? O sea, yo me llevaba bien con todos, etcétera, así, así ah, quiero sí, trabajo, calificarlo lo más objetivo, eh, objetivamente posible, etcétera. Pero me llevaba bien con todos, ¿no? Entonces de repente cuando, lleg cuando llegó el fin del semestre y empezó a dar calificaciones algunos reprobados, reprobados o reprobadas, si era de, güey, pero pues nos llevamos poca madre. Y pues yo sí llegué <risa> al punto de, pues sí, pero una cosa es llevarte poca madre como cuates y otra cosa es que tú estés fallando como alumno. ¿No? Sí, claro. no porque nos llevemos chido, te voy a poner te voy bien. A y por supuesto. ¿no? no, te voy a pasar. Entonces, creo, y, y creo que fue una dinámica chistosa o, o buena, porque, pues sí, o sea, todo el semestre, eh, pues, todos mis alumnitos y alumnitos me querían mucho, ¿no? O sea, nos llevábamos chido Yo creo que cuando acabó el semestre fui el más odiado del mundo mundial. Pero insisto, o sea, que muestras sacar acá no quieres si decir que eres barco. Pues al contrario, en la parte de comunicaciones, vamos a ver qué tan responsable eres. Una cosa es que te llegues bien conmigo, que estoy el adjunto Otra cosa es que realmente estés aprendiendo y estés entregando tus trabajos, ¿no? Si los entregaste, pues vas a pasar si no los entregaste, pues no, no, te, no, no o sea, ¿con qué, ¿con qué cara te voy a pasar de, de semestre, ¿no? Sí, claro, y ¿con
0: qué cara eh, también reclamas, no?
1: Sí, claro, era otra cosa que era especial ya oye, a ver, sí llegabas, totorreábamos, todo, pero ¿cuántos trabajos me entregaste? Vamos a poner de 10, ¿cuántos me entregaste? No, pues nada más dos, pues tienes dos de calificación, ¿no? Tomando en cuenta claro. que fuera un punto por cada, por cada trabajo. Entonces, eh, digo, por ahí, y esa es una de las que yo de chico nunca visualicé, y se me dio la oportunidad por hacerles del el destino eh, de poder ser profesor adjunto, ¿no? Pero pues yo de niño nunca me vi como maestro tampoco, y, no, y, con, y tuve maestros muy buenos, de hecho, hasta hace poco, eh, bueno, antier o ayer, no recuerdo, el profesor Friar López Arbais, en paz, descanso pasó a mejor vida, Sí, claro. Cambió, ya el, cambió, cambió el nivel de este camino, ¿no? ya mí no me gusta que falleció, sino pasó de nivel en este Exacto. juego llamado Vida. no sí, sí. Para mí, el, el, el maestro Froilán fue así de los... ¿No? Un bombazo en, en mi carrera por, por lo que me enseñó, por la forma en que me le enseñó eh, el, la forma en que eh, llegó a todavía a, a empujar más mi cariño y amor por la UNAM, no o sea, yo a la quería, pero él fue pues, así la cúspide, ¿no? Entonces, pues un abrazo muy grande allá arriba o donde esté el buen Froilán. Pero, tío, son esas cosas, ¿no? Que contigo dije que tienes muy buenos maestros, yo me, me sigo llevando con maestros de la primaria, imagínate, Gade, ¿no? O sea, me llevo con maestros de la primaria. No está. Exitoso, no, no está. Pues Era, la, era la, Ay,
0: la maestra, ¿no?
1: Y, y ahorita ya es hablarle pues por su nombre, ¿no? Ya es nada más quitarle al maestra y decirle su nombre y llevarte como amigo. Pues, ah, pero pues ¿sabes? sí, pues la contigo y todo eso, pues yo nunca tuve como que ese punto de decir, ah, yo quiero ser maestro. Pues no, porque también me conozco y había sido, digo, tuve la oportunidad ya en la universidad, pero yo me imagino siendo el maestro de niños de primaria ahorita. O sea, yo ahorita sí de boca no les puedo decir nada, porque van a ir decirle a sus papis, ¿no? Pues, Ay, no, no, me está <risa> ah, Perdón, pues creo que esa parte no, no yo no hubiera podido, creo. Sí, no es, no, no. sé, la, la academia es complicada,
0: mi hermano, yo fíjate que al igual que tú, tuve la oportunidad de, de ser profesor adjunto, y, pues bueno, tenía la idea de, ya estaba en los últimos semestres, dije, ¿por qué no? Hay que regresarle algo de lo que nos ha aportado la universidad, y hay que apoyar a los nuevos estudiantes y ser, a, que, a que sean mejores y vayan por el camino del bien. Todas estas cosas que quizá uno piensa, este, pero al entrar a, al salón me enfrenté con dos cosas. Uno, la maestra titular casi no iba. Le dejaba todo a su este, profesor adjunto, eh, pues el cual era yo. Y dos, eh, yo fui muy malo como, como, como profesor adjunto, mi hermano. O sea, no sabía qué hacer. No ten, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que dije, no, la academia no es lo mío. No tenía esta seguridad para hablar enfrente de un grupo y decirles bueno estos son los temas vamos a trabajar así y vamos a hacer esto y este pues sobre todo pues eran cuestiones de psicología mi hermano este entonces pues no tampoco pues tampoco era algo que yo me sintiera como una voz eh, pues aprobada para hablar de eso y pues también los alumnos eh, pues ya de grandes ya la verdad es que pues son manchados no uno ya de universitario entonces, pues, llegaban, me veían ahí los chavos y, no, no va a venir la maestra, no, pues, este, vamos a esperarla unos 10 minutos y, no, pues, ya nos vamos. Pues, la maestra luego no llegaba, entonces nada más me decía, déjales estas copias en, en las copias y que hagan una tarea, y así. Entonces, pues, fue como, fue mi experiencia y dije, no, la academia no es lo mío, yo a esto no me voy a dedicar, no soy bueno enseñando la, a la gente, este, de, no soy bueno hablando en público, y pues bueno, sin embargo, pues ahí la, la profesión en la que la que escogí, pues es un poco el, el hablar en público, este, pues al igual que tú, mi hermano estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, yo me fui más por la cuestión de periodismo, y justo, eh, pues bueno, él... A mí lo que me pasó, el hecho que dije, wow, quiero, quiero ser eh, quizá periodista, o bueno, una de las cosas que me marcó eh, fue el... Eh, son dos cosas y que van pegadas y que no tengo ahorita muy bien como el, eh, el foco de qué fue lo que fue, que valga la redundancia, pero, o sea, yo recuerdo haber visto en la televisión... Este, los fragmentos de, del concierto de Pink Floyd ahí en, en el muro de Berlín este, cuando, pues bueno lo hicieron y lo grabaron por ahí de los de los 90, mi hermano de 19, ¿qué fue 1990? Eh, eh, 89 90, bueno, no 89, no, 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 89 fue la, la caída, la caída ¿no? ajá, en 89 fue la caída ¿cómo fue? sí, y en el 90 fue el concierto este... Y pues bueno, me acuerdo que hay una, una imagen que, que, que se me quedó muy grabada. Estaban como en una oficina, o bueno, en este caso pues era uno de los estos miradores de policía. Y estaban tocando la banda, estaban aventando papeles de uno y del otro lado del, este, del muro. Y pues yo recuerdo que le decía a mi papá, ah, vamos, llévame, llévame. Así como que, ah, sí, ajá. Entonces el querer saber pues qué fue lo que pasó realmente en esa, en esa situación, este, pues me quedó como marcado, ¿no? Y ya, ya de grande, pues ya en la secundaria, este, parte de lo que me definió a estudiar pues periodismo fue también la influencia de mi hermano, de uno de mis hermanos mayores, que él ya estaba estudiando la carrera de periodismo. Entonces yo lo veía a él, este, pues leyendo libros, eh, con su periódico, o esto que hacían de la Semana de la Comunicación, es que nos tocó Semana de la Comunicación, y vamos a hacer radio toda la semana y en la facultad. Entonces todo esto pues, me llamaba la, la atención, y este, decía, ah, pues se me hace una, una profesión buena, la verdad, o sea, se me hace como que chido, este, y pues bueno, fue ahí a raíz de eso que pues, decidí estudiar periodismo, este, y pues bueno, de eso me, me he desempeñado estos últimos años, mi hermano. Quizá no como salir a reportear, este, pero pues sí más apegado como al manejo de la información. Este, pues bueno, que hay varias vertientes, ¿no? Eh, parte de lo que me gusta de la profesión es que conoces a mucha gente, y parte de lo que no me gusta de la profesión, quizá es que tienes que hablar con toda esa gente, no sé, es, este, es un poco complicado, ¿no? Porque, este, pues, o sea, a fin de cuentas es la chama, ¿no? O sea, me gusta como ver los datos, procesarlos, este, y pues, opinar del tema, pero pues, también el conseguir esos datos, quizá el procesarlos, este, o el tratar de conseguir esos datos se, se complica, ¿no? Este, he tenido muchas experiencias, bueno. Antes trabajaba en una revista, ahorita ya estoy más en una agencia de publicidad, en un área de comunicación. Pero bueno, parte de esas experiencias que decía, ah, no puede ser posible, será conseguir las entrevistas, dice mi hermano. Entonces luego estabas, podías pasar semanas, meses, tratando de conseguir una entrevista con alguien de gobierno, y pues que simplemente decían, no, no vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y te traían a ti de largas de... No, sí, si es que está muy ocupado el secretario. O no, si es que el funcionario que te va, te puede atender, este está viendo estos temas. O entonces, pues era así como, y ahí te hacías tus mañitas de, bueno, a ver, este, ¿qué conferencias vas a tener? No, pues va a haber esto, 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 ah, va. Y va a ir tu funcionario, no, pues sí. Ah, bueno, a ver si ahí lo topo No, pero, o sea, este tipo de cosas sí era un poco, es un poco este. Eh, pues quizá desesperante, ¿no? Digo, tiene sus buenas cosas y sus malas este, experiencias, este, pero pues bueno, eh, conoces mucha gente, empecé con política, mi hermano, me di cuenta que la política no es eh, pues algo, no digamos fácil, sino complicado este, de trabajar, y pues ya ahí con el paso pues ya fue más mi este me enfoque un poco más en la tecnología y pues es un es muy noble eso eh, la verdad es que las cuestiones de tecnología son muy quizás sencillas eh, de comunicar pero este pues bueno ya cuando le vas encontrando el gusto y vas viendo que no todo es la nueva presentación de el teléfono de última de, de alta gama de tal compañía este, pues bueno, ya empiezas a encontrar otros, otros temas bastante interesantes este, que pues bueno, vale la pena vale la pena platicarlo y que pues vale la pena quizás hacer la investigación para, para escribir este, tomarte el tiempo para pues buscar a las personas indicadas y pues preparar texto quizás un video quizás hablado ¿no? es este, pues bueno, esa es como que a gran a grandes rasgos eh, pues cómo fue que dije va por acá me voy este a mi vida y a esto me voy a dedicar y pues bueno quizá en el camino este, pues fuimos tomando otros rumbos y quizá no te estás dedicando a lo que te a lo que tú soñabas como de pues ya no de niño sino que ya más de adolescente pero este, también te das cuenta que no está mal, ¿no? O sea, no está mal no dedicarte a lo que quizá quisieras al 100, pero, este, pues bueno, ya vas, eh, vas viendo o vas este, poniendo eh, algunas otras cosas sobre por encima de, del trabajo, ¿no? O sea, creo que aquí parte de lo que... De lo, que, este, de lo que no te das cuenta de niño, este pues es que no todo es trabajo, este sino que pues parte también hay que saber disfrutar, hay que disfrutar la vida, hay que entender que, que pues, la vida no todo es trabajo, sino que el trabajo es una, este, pues, un medio para conseguir dinero y disfrutar vida, la vida, y pues no al revés, ¿no? Y, y pues ahí andamos, mi hermano. No sé, tú, este,
1: ¿cómo vas? Sí, este? a... <risa> sí, es que es justamente acabar en ese, en ese gran dicho, ¿no? Que uno eh, trabaja para vivir, ¿no? No vive para Ajá. trabajar.
0: Sí, exacto. Pero sí, sí.
1: Eh, al final, en todo esto, en todo este viaje eh, laboral, musical, de Gritos de la Paradera, pues sí, te das dando cuenta, a través de los años... Pues, ¿Cómo te vas a ir enfocando? Digo, yo al final acabé eh, en una cuestión, o me, ya llevo 10 años dedicándome, dedicándome a las relaciones públicas, que si tuviera preguntas cuando yo era niño o adolescente, pues nunca me visualicé. Es más, no tenía ni puta idea de qué era hacer un público, <risa> o, o, o trabajar en relaciones públicas, ¿no? Pero pues así te fue llevando el camino, ¿no? Eh, yo profesor de universidad, me enfoqué un poco en la política, porque estuve en la delegación política de Tlalpan, de ahí claro. salto a, a hacer cosas en el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Sol, todavía en ese tiempo del Distrito Federal, okay. y de ahí se da mi oportunidad de irme a un consulado en Estados Unidos de México, entonces, eh, han pensado de México, en Estados Unidos más bien. Este, Ajá, sí, estaba eh, yo muy Sí, digo, sí, como, que, como, que, no, como que no dijo bien las cosas ese muchacho. <risa> he estado por ahí, y, y, te digo, y ya cuando regreso a México, he estado por de entrar a una agencia de relaciones públicas y me mete justamente la parte de asuntos públicos y gubernamentales porque, pues el poco currículum que tenía ya armado, pues era política, ¿no? Un consulado, una institución de asistencia social, una delegación política en el área de comunicación, pues, bueno, vamos a asuntos públicos y gubernamentales, eh, creo que no lo hice mal, pero ya después de esa agencia y que pasé a otra y a otra, eh, pues ya me enfoqué más a cuestiones de consumo, de farmacéutica, de corporativo, etcétera, y acabé, acabé haciendo relaciones públicas, y eh, pues bueno, actualmente, eh, lo, lo más parecido a lo que yo me, me imaginé, le, ahorita voy a hacer un comerciales con pulso Saludable, que es de, de esta periodista Liliana Noble, eh, que tengo, okay. o ella me dio la oportunidad de tener una cápsula donde pueda hablar en radio sobre deportes, etcétera, y pues este bonito podcast, que ya es el favorito de todos ustedes y de todas ustedes, pero pues sí, o sea, realmente ahí fue donde, como bien lo dices, ¿no? Fue, ya llevas una carrera en esto, no lo has hecho mal, llevas, digo, ya es una década haciendo relaciones públicas, entonces ya también llega esta, esta parte como adulto, donde dices, de sí si quisiera poder hacer un cambio total y poderme enfocar eh, a esto que tanto me gusta o al que es a lo que amo, porque realmente yo debo decirles que yo la radio la amo, o sea, para mí es el mejor medio de comunicación existente y porque te hace vibrar, te hace explayarte, te hace poderle decir al que te está escuchando, imagínate lo que te estoy diciendo en tu cabeza, ¿no? Eh, entonces, eh, te digo, ya eh, te das cuenta que es complicado, pero también ya llega esta parte de la, edad, de la edad laboral, ¿no? Que muchas experiencia, que si tienes esto, entonces de repente, ah, ya tienes 68 años, no, ya estás muy grande para que puedas Ajá. intentar hacerlo. No quiere decir que no puedas este, buscar ese sueño, ¿no? O sea, yo todavía tengo la esperanza de que algún día algún productor escuche y diga, oye, este güey habla habla bien, ¿por qué no le hacemos una prueba? No, no lo sabes pero pues sí o sea tienes que ya enfocarte a decir bueno ya me he dedicado a esto este tiempo eh, y pues hay que explotar estas habilidades que ya que además de la academia que ya en la vida profesional has ha adquirido no para poder a lo mejor ya no cumplir el sueño de conductor de mi bien, pero, bueno pero ya no pero pensando cuál es el siguiente sueño y cuál es el siguiente objetivo y si por esto que estás haciendo o con lo que estás trabajando lo puedes conseguir, pues hay que darle, ¿no? Si eres infeliz, ese claro. es un consejo que les doy de tío, si eres infeliz en el trabajo en el que estás, neta, cámbiate, déjalo. Yo sé que la, circun la situación está bien complicada actualmente, pero si trabajas en algo que no te gusta, que no eres feliz, tú vas a ser infeliz. Y también ese trabajo es que no hagas tu trabajo al 100%. Entonces, también piénselo mucho, ¿no? O sea, no nada más, y en el punto de no trabajas para, digo, no vives para trabajar. Entonces, véanlo de este lado. Si no eres feliz en lo que haces, busca que te haga feliz, ¿no? Digo, yo en este caso conocí las relaciones públicas y sí me gustan y sí me hacen feliz, ¿no? Que, digo, que yo en mi adolescencia no tenía ni idea de qué era, pero sí me gusta. Pero, pues, yo creo que si no me gustara, y nada más lo hiciera por la necesidad, bueno, estaríamos en el hoyo. No lo sé. Y después de dos años de pandemia, creo que estaría peor. Sí. sí la pues verdad, sí mi amigo. Mi
0: ¿Te parece si con esto cortamos, mi hermano?
1: Sí, 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 para que no deprimamos a la gente que nos escucha. No, de nada, no me dedico a esto, ya no quiero. Voy a hacerle caso a Jorge. Corte a, me llevo diez, años, llevo dos años sin trabajo, por tu culpa, sí. por tu culpa renuncié. Tú me dijiste
0: que renunciar.
1: Que a ah, no mi sueño. Digo, no.
0: <risa> si si, si <risa> se van a renunciar, renuncien ya cuando tengan algo seguro. No, este, sí, claro claro, claro, claro. No se avienten como el borras y deciden si me voy, y qué vas a hacer, no sé, pero me voy. Entonces, ya cuando tengan sí, algo seguro
1: no voy, me voy sí, a no sea, sí.
0: Eh,
1: sí, o sea es, es checar prioridades pero sí, siempre creo que el consejo es ese no busquen donde están felices sí por supuesto donde, donde crean que pueden explotar todas sus habilidades no porque también hay mucho trabajo donde ay sí pero pues no te no puedes explayarte no no te dejan no como que te encapsulan te, te, te te contienen a, a no crecer no entonces pues siempre hay que ver esas prioridades y pues, ante todo ¿no? o sea felicidad y salud porque también pues, actualmente esas cuestiones de ansiedad de estrés de estrés laboral etcétera hacen un montón de daño y pues uno tiene que ver siempre por uno ¿no? en ese sentido en el sentido laboral ¿no?
0: así es mi hermano pues con eso nos despedimos muchísimas gracias Mira, ya ahí llegó por ti la valencia. Sí, ya,
1: ya, es que me, me, me exalté, me exalté. Te exaltaste un poco, ahí cuídate la presión, mi hermano, no vete de mala. No, claro, no, que que, que espero que lo del oído no sea por la presión. Uh,
0: andamos con un tema similar, mi hermano, pero pues bueno, ahí, ahí vamos. Ahí vamos, ahí, sí, ahí vamos. Pues
1: muchas gracias, mi estimado, te mando un fuerte abrazo. Nombre a ti, mi Gade, un abrazo a ti y a toda la audiencia de Gritos de la Pradera. Se acabó. Adiós.